0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Vogliate aprire la vostra Bibbia al capitolo 10 del Vangelo scritto da Giovanni, il discepolo che Gesù amava. Capitolo 10, leggerò alcuni versetti, precisamente dal versetto 22. Al versetto 30. Così è scritto, «In quel tempo ebbe luogo in Gerusalemme la festa della dedicazione. Era d'inverno e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. I giudei dunque gli si fecero attorno e gli dissero, «Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro?» se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro, ve l'ho detto e non lo credete, le opere che fò nel nome del Padre mio sono quelle che testimoniano di me, ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna, e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle di mano al Padre. Io ed il Padre siamo uno. Dunque... Un giorno avvenne questo episodio molto significativo nel Tempio, e precisamente sotto il portico di Salomone. I giudei andarono attorno a Gesù e gli fecero questa domanda: Fino a quando terrai sospeso l'animo nostro? Se tu sei il Cristo, diccelo apertamente. Gesù rispose loro: ve l'ho detto e non lo credete, lo ripeto Gesù disse loro ve l'ho detto e non lo credete, sapete oggi ci sono molti, molti eh, che sostengono che Gesù di Nazareth non affermò mai pubblicamente di essere il Cristo di Dio, hanno veramente una sfrontatezza alcuni che veramente lascia, lascia veramente sbigottiti quanto sono sfrontati, arroganti, superbi, ignoranti, perché ignorano quello che sta scritto nella Sacra Scrittura. Quando invece Gesù ha detto queste parole, ve l'ho detto e non lo credete, quindi Gesù lo aveva detto, che lui era il Cristo, ma i giudei non lo credevano, non volevano credere che lui era il Messia, cioè colui del quale il Dio aveva parlato tramite i santi profeti, quindi tramite Isaia, Geremia, Ezechiele, Michea e così via. Non lo credevano che colui che vedevano Operare davanti ai loro occhi, non non volevano credere che fosse il Cristo di Dio o l'unto di Dio, perché la parola Cristo, che è l'equivalente appunto di Messia in ebraico, la parola Cristo viene dall'italiano, dal greco Christos, la parola Cristo significa unto, e dunque non volevano credere che Gesù era l'unto di Dio. Nonostante Gesù lo dimostrasse, non solamente con le parole, ma anche con le opere, potenti opere, che lui compiva nel nome del Padre Suo, quindi da parte dell'Iddio e Padre Suo, per ordine dell'Iddio e Padre Suo. Suo. quelle opere testimoniavano di lui, che lui era il messia, quelle opere il padre le compiva e, tramite Gesù ed erano, ed erano la testimonianza, la testimonianza di Dio, la testimonianza che Dio rendeva di Gesù, che appunto Gesù era l'unto. Di Dio, ma quei giudei non lo credevano. Ma voi non credete. Vedete queste parole di Gesù? Ma voi non credete perché non siete delle mie pecore. Ma voi non credete. Più avanti, più avanti, Giovanni dice praticamente una cosa, una cosa simile e spiega... Perché non credevano? Infatti è scritto al capitolo 12, dal versetto 37, e sebbene avesse fatto tanti miracoli in loro presenza, pure non credevano in lui. Affinché si adempisse la parola detta dal profeta Isaia, Signore, chi ha creduto a quel che ci è stato predicato e a chi è stato rivelato il braccio del Signore? Perciò non potevano credere, per la ragione detta ancora da Isaia. Egli ha cercato gli occhi loro e ha indurato i loro cuori affinché non veggano con gli occhi e non intendano col cuore e non si convertano e io non li sani. Dunque, vedete, non credevano, anche qui Giovanni lo dice, che non credevano in Gesù benché avessero visto Gesù operare tanti miracoli in loro presenza. E perché non credevano? Perché non potevano credere. Non potevano credere per la ragione detta da Isaia, perché il Dio aveva accecato gli occhi loro, aveva indurato i loro cuori affinché non vedessero coi loro occhi, affinché non intendessero col cuore, affinché non si convertissero e quindi affinché non fossero sanati. Dunque vedete, ci viene ci viene data la la ragione e vorrei appunto che notaste questo, furono indurati coloro che non erano le pecore del Signore, infatti vedete Gesù Gesù disse queste parole, voi non credete perché non siete delle mie pecore, dunque non credevano perché non erano le pecore del Signore e Giovanni dice che non credevano perché non potevano credere essendo stati indurati, accecati da ¡Adiós! E dunque questo è di fondamentale importanza per capire perché molti si rifiutano di credere ancora oggi che Gesù di Nazareth è il Messia, il Cristo di Dio, colui che Dio ha mandato nella pienezza dei tempi per salvare il mondo e quindi per morire sulla croce per i nostri peccati e risorgere il terzo giorno a cagione della nostra vita giustificazione, Vedete dunque, la scrittura è molto chiara a tale, a tale riguardo, perché appunto non credono perché Perché Dio ha cercato gli occhi loro, ha indurato i loro cuori e quindi affinché non credono. Ecco, questa è la ragione per cui il Signore gli ha cercato gli occhi eh, e gli ha indurato il cuore, affinché non credono affinché quindi non siano salvati. E tutto questo perché? perché non sono sono tra le pecore del Signore. Lo ripeto, Gesù disse così, voi non credete perché non siete delle mie pecore. E dunque a questo punto dobbiamo naturalmente riflettere a coloro invece che hanno creduto e quindi a noi. Dobbiamo Dobbiamo riflettere su noi stessi. Perché abbiamo creduto nel Messia? Perché abbiamo creduto che Gesù è il Cristo di Dio? Perché abbiamo creduto che Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, che fu seppellito e che il terzo giorno risuscitò dai morti a ragione della nostra giustificazione e apparve a molti, facendosi vedere da loro con molte prove, eh, fino, a che, fino al giorno appunto che non fu assunto in cielo a destra di Dio, perché noi abbiamo creduto in Lui, cioè nel nome del figliolo di Dio, perché noi siamo parte di quel piccolo gregge che il Signore ha preordinato a vita eterna prima della fondazione del mondo. Questa è la ragione per cui noi un giorno eh, abbiamo creduto nel nome del figliuolo di Dio. Sì, è proprio questa la ragione, perché noi facciamo appunto parte di coloro che il Signore nella sua grande misericordia ha ordinato a vita eterna prima della fondazione del mondo. Siamo appunto pa- siamo parte di quel numero di persone il cui nome è stato scritto nel libro della vita fin dalla fondazione del mondo. E quindi facciamo parte di coloro che sono stati da Dio eletti in Cristo Gesù prima della fondazione del mondo, essendo stati predestinati ad essere adottati come figlioli di Dio, secondo il beneplacito della volontà di Dio all'ode della Sua gloria, questa è la ragione per cui noi abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo e per questo appunto noi vogliamo dare a Dio la gloria, l'onore, la potenza, la sapienza, la benedizione da ora e per sempre in Cristo Gesù perché riconosciamo che non avremmo già mai potuto credere nel nome del figliuolo di Dio. Eh, se non avessimo fatto parte di quel piccolo gregge da lui veramente preordinato a vita eterna. Quindi noi sappiamo, sappiamo fratelli nel Signore, adesso ovviamente, noi adesso sappiamo, sappiamo di essere tra diciamo, tra le pecore del Signore, questo veramente ci riempie, ci riempie di grande gioia, di una grande gioia di una gioia ineffabile e gloriosa, di cui appunto veramente noi sentiamo, sentiamo veramente gli effetti dentro, dentro di noi, del continuo sentiamo questa gioia che ci dà appunto eh, il sapere di essere appunto le pecore del Signore. Ora, noi siamo gentili di nascita e ne facciamo parte di quell'altro ovile di cui parlò Gesù. Attenzione, Gesù ha parlato praticamente di due ovili. Allora, c'è l'ovile costituito dalla casa di Israele, quindi appunto costituito eh, dagli ebrei di nascita, ma c'è anche naturalmente l'ovile eh, costituito dai gentili, dalle, dalle altre nazioni, e il Signore naturalmente è questo piccolo gregge. Lo attratto, cioè il piccolo greggio del Signore è formato sia da ebrei di nascita che da gentili di nascita. Infatti un giorno cosa disse Gesù? Oh, disse così, o, an- o eh, anche delle altre pecore che non sono di questo vile, anche quelle io devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce. E vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Vedete Gesù era venuto per salvare, per le pecore perdute della casa di Israele, innanzitutto. E naturalmente eh, ci furono, dice, ci fu un, un, un numero di ebrei che appunto credettero nel Signore, eh, nel Signore Gesù, un, diciamo le pecore vendute della casa di Israele che tornarono, che tornarono al, eh, al pastore e vescovo delle anime nostre, così, così è chiamato. Ma il Signore, vedete, predisse anche che avrebbe raccolto anche delle pecore che non erano di quello vile e noi appunto siamo quelle pecore noi appunto che abbiamo creduto di mezzo ai ai gentili quindi assieme a noi gentili che abbiamo creduto in Cristo che Gesù è il Messia assieme a quegli ebrei che hanno creduto che Gesù è il Messia formiamo appunto questo piccolo gregge ed è un solo gregge e c'ha un solo pastore questo gregge un solo pastore badate bene non è che ha due pastori cioè uno in terra eh, è uno in cielo, voi sapete che la Chiesa, la Chiesa Cattolica Romana sostiene che l'uomo che è chiamato Vescovo di Roma è praticamente il pastore, il, praticamente il sommo pastore di tutta la Chiesa Universale, questa è una, è una menzogna, una delle tante menzogne, una delle tante eresie della Chiesa Cattolica Romana. Il gregge del Signore ha un solo pastore ed è Cristo Gesù, come ha anche un solo capo, ed è, sempre, ed è sempre lui, Gesù Cristo, il figlio di Dio, colui che ha dato la sua vita per le pecore. Dunque, vedete cosa ha detto Gesù? Vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Noi dunque siamo parte di questo gregge per la grazia di Dio e abbiamo come, come, pastore, abbiamo come pastore Cristo Gesù il figlio di Dio, fratelli nel Signore, pensate un po' chi abbiamo come pastore, eh? il pastore e vescovo delle anime nostre, così lo chiama Pietro, uno dei discepoli di Gesù, uno degli, dei suoi apostoli, infatti cosa, ha detto così nella sua, nella sua prima epistola, queste parole sono scritte al capitolo 2 al capitolo di, di primo Pietro, verso la fine, poiché... Alla fine, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e vescovo delle anime vostre. Vedete dunque, noi eravamo erranti come pecore, c'è delle pecore che chiaramente erravano, eravamo perduti. Ma un giorno siamo tornati al pastore e vescovo delle anime nostre, essendo che appunto ci siamo ravveduti e abbiamo creduto nel nome del figliolo di Dio. Ora, fratelli del Signore, vedete c'è un, eh, c'è un qualche cosa che accomuna eh, tutte le pecore del Signore, sia esse ebrei di nascita, sia esse gentili di nascita. Ed è questo che ascoltano la voce di Cristo Gesù perché la conoscono la conoscono e dunque l'ascoltano e io mi sono accorto diciamo nel corso diciamo degli anni che tutti i credenti che ho conosciuto, in una maniera o nell'altra, confermano proprio queste parole di Gesù. E non potrebbe essere altrimenti, fratelli, perché la parola di Dio è verità. Praticamente tutti raccontano che in una maniera o nell'altra ad un certo punto si sono sentiti attirati a Gesù Cristo, cioè hanno cominciato a sentire una certa affezione, un sentimento benevolo verso Gesù, un'attrazione verso Gesù, e badate, e badate che qui veramente eh, il discorso naturalmente riguarda non solamente, non solamente quelli che sono ebrei di nascita, come ho detto prima, ma anche gentili. E quindi stiamo parlando anche di eh, credenti che prima di convertirsi erano musulmani, buddisti, induisti, cattolici romani, testimoni di Ginevra, mormoni, insomma, potete metterci tutti dentro. Tutti testimoniano che si sono sentiti attratti a Gesù. C'è chi ha cominciato a dire ho voluto saperne di più su Gesù, o magari quello che dice la figura di Gesù mi, diciamo, mi interessava, ho cominciato a leggere la sua vita, eh, insomma le, le, testimonianze oramai, le testimonianze oramai sono tante. Però sicuramente, sicuramente tutti noi, tutti noi, lo ripeto, ad un certo punto ci siamo sentiti attirati a Gesù, io questo, posso, io questo lo posso testimoniare, fino a che naturalmente siamo arrivati a Gesù e quando siamo giunti a Gesù, Gesù ci ha salvati, ora, ma come abbiamo fatto, come è potuto avvenire tutto ciò? ci sono alcune parole che ha detto Gesù che mi hanno fatto sempre riflettere profondamente e sono queste sono scritte nel capitolo 6 di Giovanni Gesù ha detto queste parole dal versetto 45 dice è scritto nei profeti e saranno tutti ammaestrati da Dio ogni uomo che ha udito il padre ed ha imparato da lui viene a me notate fratelli cosa dice Gesù Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene a me. Dunque, se noi un giorno siamo andati a Gesù è perché abbiamo udito il Padre e abbiamo imparato da Lui. Ed è proprio così, fratelli, rifletteteci e e vi accorgerete che prima di venire Gesù voi avete ascoltato, avete udito il Padre ed avete imparato da Lui sapete, è una scuola praticamente una scuola eh, o meglio, sono delle lezioni come se fossero state delle lezioni che il Padre ci ha impartito nelle nostre profonde intimità per farci per farci arrivare a Gesù o affinché noi venissimo a Gesù, d'altronde, Gesù cosa ha detto anche? «Niuno può venire a me se non gli è dato dal Padre» e ancora «niuno può venire a me se non che il Padre il quale mi ha mandato lo attiri» ma qui vedete dice anche «ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me» vedete? È questa l'opera di attrazione» che il Dio è Padre nostro, ha operato dentro di noi affinché noi venissimo a Gesù Cristo. E io questo lo posso testimoniare personalmente. Mi ricordo che c'erano giornate, io non conoscevo il Dio, io non conoscevo Cristo Gesù, però c'erano dei momenti durante la mia giovinezza in cui cominciavo a pensare alla salvezza eterna, Pensavo, cominciavo a pensare al significato della vita e giungevo sempre alla solita, alle solite conclusioni, giungevo a questa conclusione e sono perduto e eh, sono, sto andando in perdizione. Eh, La conclusione era poi sempre quest'altra, «Non ha un senso la mia vita, appunto, senza il Signore». Ma chi mi faceva comprendere queste cose? Come facevo io ad arrivare a queste conclusioni? Io che ero schiavo del peccato, servo di varie concupiscenze, io che non avevo la mente di Cristo. Allora l'ho compreso quando ho letto queste parole. Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da Lui viene a me, ho compreso quindi perché un giorno sono venuto a Cristo Gesù, perché avevo udito il Padre, avevo imparato da Lui, ed è vero, è proprio così. E credo che ognuno di voi questo eh, lo possa testimoniare, perché la parola di Dio è verità. Dunque, vedete, la scrittura conferma la scrittura. Chi sono dunque coloro che hanno udito il Padre ed hanno imparato da Lui e poi sono venuti a Gesù? È evidente, sono le pecore del Signore, sono, la parte de- sono appunto il piccolo gregge, eh? sono quelle pecore che fanno parte del piccolo gregge, sono, sono coloro che il Signore ha eletto a salvezza fin dal principio e ogni credente deve riflettere seriamente su quello che è avvenuto in Lui prima di venire a Cristo Gesù. Perché c'è stato un prima e c'è un dopo, questo certamente, no? tutti noi lo sappiamo, ma spesso, spesso, eh, tanti credenti non riflettono al prima e se non rifletti al prima non puoi, non puoi capire il dopo. Devi capire che cosa è avvenuto dentro di te prima di venire a Gesù Cristo. Devi prendere queste parole di Gesù, mettertele davanti e riflettere su di esse, pregando il Signore. Perché dico questo? Perché oggi molti credono che sono venuti a Gesù di loro spontanea volontà, grazie al cosiddetto libero arbitrio e quindi è di peso da loro l'essere venuti a Gesù. Ma questa è una menzogna, perché cosa dice Gesù? Ogni uomo che ha udito il Padre ed ha imparato da lui viene a me. Quindi, quindi fratelli, è impossibile venire a Gesù senza avere passato questa scuola chiamiamola così questa scuola eh, diciamo che ci viene, c'è stata che viene impartita da Dio nell'intimo nell'intimo nelle viscere del, dell'uomo perché Gesù l'ha fatto capire praticamente se uno non ha udito il Padre non ha imparato da lui non può venire a Gesù e dunque vedete alla fine eh e dunque il nostro essere andati a Gesù è dipeso da Dio, è dipeso da Dio e questo lo voglio gridare, lo voglio riaffermare ogni qualvolta ne ho l'opportunità con forza, con ogni franchezza, perché se c'è una falsa dottrina che ha prodotto prodotto dei danni enormi in mezzo alla Chiesa di Dio, è la falsa dottrina del libero arbitrio, perché praticamente attribuisce all'uomo la capacità di venire a Gesù senza avere udito il Padre e senza avere imparato da Lui, è quella falsa dottrina che dice che si può venire a Gesù senza essere attivato, tirati dal padre perché poi in definitiva è, queste, è questa la verità la triste verità la tragica realtà che noi veramente stiamo, stiamo vedendo i fratelli non sanno tanti fratelli non sanno di essere venuti a Gesù perché il padre li ha tirati a Gesù non sanno di essere venuti a Gesù perché, perché hanno udito, avevano udito il padre perché avevano imparato da lui e gli viene nascosta la verità la verità ormai è stata manipolata in mezzo a tante chiese evangeliche e tanti credenti sono nella, nella confusione totale perché non sanno neppure loro come si ritrovano oggi a far parte del piccolo gregge ci sono credenti che dicono ancora non ho capito perché io sì e l'altro no considerate un po' voi dopo 20 30 40 anni di fede bisogna ancora sentire dire queste cose Bisogna sentire ancora credenti che fanno queste domande quando la scrittura è chiara a tale riguardo. Sono cose rivelate e quindi sono cose per noi queste. Non stiamo parlando delle cose occulte che appartengono all'Eterno, ma stiamo parlando delle cose rivelate, stiamo parlando del proponimento dell'elezione di Dio, eh, che tanti disprezzano e tanti ignorano, non sanno, non conoscono. Proponimento dell'elezione di Dio, che cos'è questa roba qua? Un'altra dottrina, una nuova dottrina? Qual è questa novità? Non, è, non si tratta di una novità, non si tratta di una nuova dottrina, si tratta di una dottrina che è nella Bibbia e che i pastori ignorano. E corrotti, non conoscono e se ne hanno sentito parlare la contorcono a loro piacimento eh? perché sono orgogliosi, perché sono arroganti. E dunque, vedete, fratelli del Signore, e poi io rifletto sempre, ma se la Bibbia dice che non potevano credere per la ragione detta ancora da Isaia, io dico una cosa: eh? ringrazio Dio che ho potuto credere, non vi pare. Eh? Non vi pare che dovete ringraziare Dio, eh, invece, che perché avete potuto credere, a differenza di quegli ebrei, eh, che non poterono credere? Non pensate di dover ringraziare Dio perché Dio non vi ha accecato gli occhi e non ha indurato i vostri cuori, ma invece vi ha aperto gli occhi e vi ha aperto il cuore. Non dovreste semmai ringraziare Dio e eh, voi insensati che credete al libero arbitrio, non dovreste ringraziare Dio perché Dio vi ha messo in grado di credere nel figliolo di Dio e invece che andate a dire peso da me, peso da me, peso da me. E Dio dov'è? Dio dov'è? C'è solo il tuo io, ma Dio dov'era? Dov'era quando tu brancolavi nel buio? Dov'eri tu quando eri una piccola errante? Fammelo capire, dov'era? Te lo dico io dov'era. Eh? Parlava e tu l'ascoltavi. Insegnava e tu imparavi da lui, eh? Poi un giorno sei venuto a Gesù e hai detto, Signore, ti ringrazio per avermi salvato. Il problema qual è? Che ti hanno cominciato a dire che era di peso da te, che era di peso da te, che era di peso da te, eh, a tutte queste cose qui, e quindi tu non hai sentito il bisogno di andare a investigare le serie scritture e hai creduto che era di peso da te, e invece e invece non era di peso da te, era di peso dal Padre, perché è il Padre che ti ha tirato a Gesù, è il Padre che ti ha fatto venire a Gesù. Quindi vorrei dire a quelli del libero arbitrio, riflettete, eh? riflettete a queste parole, non potevano credere, eh? e poi pensate al fatto che invece voi avete potuto credere, e allora se avete potuto credere a che cosa lo dovete? A che cosa lo dovete? Per quale ragione avete potuto credere? Perché Dio, eh, invece di indurare i vostri cuori, ha aperto i vostri cuori, già! Dio ha aperto i vostri cuori, non siete voi che avete aperto i vostri cuori come se fosse dipeso da voi, no, no, è il Signore, infatti la scrittura dice che il Signore aprì il cuore a Lidia, per renderla attenta alle cose dette da Paolo, vedete, affinché Lidia prestasse attenzione alla voce di Dio, a Dio che parlava tramite l'apostolo Paolo, perché Paolo trasmetteva la parola di Dio. Eh? Ed era Cristo che parlava tramite l'Apostolo Paolo. E dunque vedete, il Signore operò, operò in quella donna timorata di Dio affinché potesse credere. E quindi le aprì il cuore. Mm? Voi sapete oggi che in molte chiese, eh, in molte chiese, eh, in molte chiese purtroppo viene detto che fu lidia ad aprire il cuore al Signore. Sapete, queste sono le chiese che leggono la Bibbia all'incontrario, sì sì, sono quelle chiese che leggono la Bibbia all'incontrario, la Bibbia dice sì e loro leggono no, la Bibbia, la Bibbia dice bianco e loro dicono nero, la Bibbia dice nero e loro leggono bianco, è impressionante, ma ci stiamo accorgendo veramente che ormai è così, pensate un po' voi, ci sono quelli che chiamano l'uomo vestito di bianco, cioè il cosiddetto vescovo di Roma, eh? o Vescovo della Chiesa Universale, lo chiamano fratello in Cristo, caro fratello in Cristo, gli scrivono, ma, cioè, ma io dico, ma veramente, io capisco, lui è vestito di bianco, ma è pieno di iniquità, hm? Ha degli abiti, ha degli abiti tuttora... Eh, voglio dire, lordati addosso, eh? a livello spirituale, è vestito di abiti sudici quell'uomo, sì, ha una veste bianca, appare appare come un santo, ma quell'uomo è un peccatore, non lo si può chiamare, è fratello in Cristo perché non è ancora un figliolo di Dio, non è un figliolo di Dio all'apparenza. Ha l'apparenza di un figliolo di Dio, ha l'apparenza di una pecora, ma non è una vera pecora, è un lupo. Avvicinatevi e poi vi accorgerete, eh? per capire se una pecora è una vera pecora hm? o un lupo vestito da pecora. Sapete cosa deve fare una pecora? Avvicinarsi, però la, la questione: sapete qual è? È meglio non avvicinarsi a un lupo vestito da pecora perché ti sbrana. Però sapete, ci sono alcuni che purtroppo non l'hanno ancora capito che questi sono. Questi sono veramente lupi travestiti da pecora, eh sì 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 sì, sì. imitano la voce della pecora, eh? eh sì, imitano un po' tutto della pecora, ma dentro sono lupi, ti sbranano, ti distruggono questi, questi sono senza pietà, anche se si presentano con questa forma, con questa forma di pietà, ma appunto... Noi appunto sappiamo riconoscere riconoscere le pecore dalle capre, sappiamo riconoscere i salvati dai perduti. Quindi certamente non ci lasceremo, diciamo, non ci lasceremo ingannare appunto da questi sorrisi da questi gesti di umiltà di cui tutti parlano adesso, di questo nuovo, di questo nuovo falso dottore là che hanno messo, adesso sembra veramente, sembra veramente che siano, se, stiano, stiano tutti là adesso a, a, veramente ad osservare quale sarà il prossimo suo gesto, ma vediamo un po', dai, quale sarà domani il nuovo gesto di umiltà, eh, di, come si chiama là, Francesco, ecco, come, quale sarà, quale sarà, dai, tutti, tutti là, con le, con le telecamere, con le fotografie, Fotografie, oh quanto è umile questo uomo, dicono pure tanti evangelici, purtroppo, ma quale umile? Umile un uomo che si fa, che, diciamo, che si fa eleggere capo della Chiesa universale, un uomo che si fa dichiarare vicario di Cristo, un uomo che appunto accetta di essere chiamato Santo Padre, un uomo del genere che cos'è? Umile, umile, umile. No, ma io vorrei comandare a costoro, ma l'umiltà sapete che cos'è? Ma la conoscete l'umiltà? Evidentemente no, sapete a malapena come si scrive la parola umiltà, ma non sapete che cos'è l'umiltà? Sapete, sapete Pietro? Pietro, la solo Pietro, sapete quando, quando Cornelio gli si buttò davanti alla dorò, cosa gli disse? Alzati, alzati perché anch'io sono uomo, ma ve le ricordate queste cose? Pietro sì che era, Pietro sì che era un uomo, un uomo umile e lo, e lo dimostrò sapete, lo dimostrò Pietro, non è che, non è che lo disse solo, solo, solo a voce sapete, eh sì, eh sì dice fatti gli incontri gli si gettò ai piedi e la dovò ma Pietro lo rialzò dicendo levati anche io sono uomo eh già basterebbe solo questo già basterebbe solo questo appunto per per, diciamo, per capire che questo qua non, non, ha, non, ha non ha niente dell'apostolo Pietro, ma giusto questa parentesi ho voluto aprire per far capire veramente quanta ignoranza ci sia in mezzo alle chiese, molti non sanno discernere le pecore del Signore dalle capre, ma vi rendete conto, ma vi rendete conto, eh? è come andare in campagna eh? e scambiare le pecore delle capre. E le capre per delle pecore? La stessa cosa, cioè, mi vi rendete conto? Cioè, prendere delle. delle, vedere delle capre e dire, hai visto? Hai visto che belle pecore? Ma se quelle sono capre, come puoi chiamarle pecore le capre? Eh? Come puoi chiamarle. come le possono chiamare pecore? Come possiamo chiamare fratelli in Cristo idolatri? Idolatri! Come fa a essere una pecora del Signore questa qui? Eh? mi riferisco sempre a Francesco eh, che, a prima cosa che, che la prima cosa che ha fatto il giorno dopo è andato a pregare Maria eh, eh, il giorno dopo, subito prima, prima la priorità che cosa l'ha data? a ringraziare Maria eh, eh, e poi a ringraziare un altro mi sembra che sia, abbia ringraziato Francesco un certo Francesco della compagnia di Gesù eh, si è precipitato subito là dai suoi dei preferiti e eh, questa è una pecora e questa è una pecora, ma le pecore del Signore ascoltano la voce del Signore le pecore del Signore non ascoltano la voce del diavolo voi direte, allora, allora il cosiddetto Papa ascolta la voce del diavolo certo che ascolta la voce del diavolo è ovvio, no? gli idolatri, la voce di chi ascoltano? Eh? chi ha generato l'idolatria? chi spinge l'idolatria se non il diavolo? e dunque le cose sono evidenti Gesù disse, chiunque avrà fatto la volontà del padre mio che nei cieli? Mio fratello, sorella e madre. Allora, come fai a chiamare fratello uno che va contro la volontà di Dio? Qual è la volontà di Dio? Che Dio sia adorato in spirito, eh, verità, eh, e che sia adorato solo Lui. E quindi, uno che adora gli idoli, uno che adora le immagini, eh, ma può essere mai un fratello di Gesù? No, non può essere un fratello di Gesù. Devo parlare in questa maniera semplice, eh, schietta, per veramente cercare di far capire a, veramente alla fratellanza eh, che qui veramente bisogna sapere distinguere le pecore dalle capre. Eh, non si possono mettere assieme, eh, perché le, le, pecore, le pecore e le capre sono proprio distinte e separate. Allora, dunque... Eh, la domanda la domanda appunto che ognuno si deve fare è questa allora, io ho creduto, perché ho creduto? ecco, allora adesso c'hai la risposta perché sono una pecora del Signore, questo, già proprio questo, fratello sorella del Signore, è proprio questa è una buona notizia questa che ti reco, eh? perché Gesù vedete che cosa ha detto? Eh? voi non credete perché non siete le mie pecore quindi coloro che credono invece sono Credono appunto perché sono delle pecore del Signore. Già, e noi questo lo riconosciamo. Noi questo lo riconosciamo. Dunque, noi facciamo parte, noi facciamo parte adesso di questo unico gregge che ha appunto un solo pastore, Cristo, eh, Cristo Gesù. È chiaro, è chiaro che... Eh, ci sono, diciamo, o, oltre al, naturalmente c'è il buon pastore, però chiaramente ci sono anche quelli che vogliono, eh, che si presentano praticamente eh, sotto, eh, cioè nel, diciamo, sotto le vesti del buon pastore. Va, usiamo usiamo questa, questa espressione. Cosa voglio dire questo? Che ci sono quelli che vengono nel nome, nel nome di Cristo e dicono sono io. D'altronde Gesù lo ha predetto questo, eh? lo ha predetto quando disse, quando disse eh, queste parole, guardate di non essere sedotti, perché molti verranno sotto il mio nome dicendo sono io, allora qualcuno potrebbe dire, ma veramente ci sono ancora oggi persone che si presentano eh, nel nome di Gesù eh, o, come dice qua, sotto il, sotto il nome di Gesù dicendo io sono Gesù? Sì, sì, ci sono, è come se ci sono in tutto il mondo, ce ne sono diversi, sapete? E quindi cosa... Che cosa avviene? Avviene che noi siamo messi alla prova, è ovvio questo, no? Perché uno si presenta e dice, io sono Gesù di Nazareth. Eh, magari presenta pure sua moglie, eh, perché chiaramente dipende, chiaramente, però ci sono anche ci sono questi che si presentano diciamo sotto il nome di Gesù, dicendo sono io e hanno pure la moglie. Eh, quindi si presentano e, e cosa vogliono fare? Eh, vogliono fare proseliti vogliono fare proseliti in mezzo, in mezzo al gregge del Signore. Cioè, in altre parole, oggi ci sono persone che sono dei falsi Gesù. Allora, questi sono gli estranei, questi sono estranei. Parlano, chiamano, eh? però le pecore del Signore non li ascoltano, perché dice così, un estraneo non lo seguiranno anzi, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei, sì, sì, è proprio così. Chi veramente ha un, un Grecce di pecore, eh, lo sa questo, eh? cioè, sto parlando proprio delle pecore come animali, lo sa che le pecore conoscono solo la voce del pastore, gli estranei possono chiamarle come vuoi, possono chiamare le pecore pure per nome, eh, eventualmente, però eh? No, non gli danno retta, le pecore non danno retta agli estranei. E così vedete, fratelli e sorelle, quando Gesù ha detto le mie pecore ascoltano la mia voce, ha voluto dire in effetti che invece la voce degli estranei, non, siccome che non la conoscono, non la seguono. Voi dovete sapere questo, un giorno Gesù disse ai suoi discepoli, tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Dovete sapere che prima della venuta di Gesù sono comparsi in Israele dei cosiddetti Messia, dei cosiddetti salvatori. Sì, sì, è proprio così, la storia, la storia lo racconta, però Gesù come li ha chiamati? Ladri e briganti, però dice anche una cosa molto interessante, le pecore non li hanno ascoltati, e già perché le pecore del Signore, quelle che il Signore veramente ha predestinato ad essere salvate, ad entrare a far parte del suo gregge, non ascoltano, non ascoltano la voce dei falsi, dei falsi Gesù, dei falsi Messia sì sì, ancora prima che gli eh, diciamo ehm, gli, parlano, gli parlano di Gesù, infatti, infatti ancora prima che comparisse Gesù, questo è avvenuto in Israele, guardate che in Israele c'erano quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme, infatti che cosa c'è scritto? Che quando, ehm, che quando eh, Anna, eh, quando Anna sopraggiunse in quella stessa ora e poi dice, lo dava anche Dio e parlava del bambino, dice, a tutti quelli che aspettavano la redenzione di Gerusalemme. E questi erano quelli che aspettavano il Messia o la consolazione di Israele. Per esempio Simeone era uno di questi altri, dice, era giusto, timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Erano tutti in attesa, costoro, della, della comparsa del Messia. Eppure, eppure durante la loro vita in Israele comparvero questi ladri e briganti che si presentarono eh, con, con l'abito del Salvatore, usiamo così, ma loro non li ascoltarono, perché appunto le pecore del Signore conoscono la voce, la voce del, del Pastore e ubbidiscono solo. A lui, e tutto questo naturalmente voi direte: com'è possibile una cosa del genere prima ancora che uno senta parlare di Gesù? È possibile, è possibile fratelli del Signore, queste sono cose, queste sono cose che fa. Eh, queste sono cose che fa Dio, non è che sono cose che, che facciamo noi. D'altronde, vedete, l'ha detto chiaramente, l'ha detto chiaramente ehm, Gesù, eh? Eh, ogni uomo che ha udito il padre ed imparato da lui viene a me, vedete dunque? E questo è importante perché, come è avvenuto prima, eh, così avverrà anche dopo. Perché? Perché nel pecore del Signore la voce, la voce di Dio, l'ascoltano, ubbidiscono alla voce alla voce del Signore, la riconoscono e fuggono dagli estranei. Oggi, naturalmente, noi che siamo convertiti, chiaramente, cosa vediamo? Vediamo che ci sono quelli che si presentano, appunto, eh, dicendo che io sono Gesù. Eh? Perché questi impostori cosa sanno? sanno che Gesù ha promesso di, ven- di ritornare e allora naturalmente loro si presentano in questa maniera dicendo sono io per sedurre però perché noi scappiamo perché noi fuggiamo da loro ma perché noi la voce degli estranei eh, non la conosciamo non la conosciamo fratelli nel Signore le mie pecore Gesù ha detto ascoltano la mia voce ora Adesso che noi siamo convertiti non solo si presentano, diciamo, taluni, eh, si presentano sotto il nome di Gesù Cristo, eh, dicendo sono io, ma ci sono naturalmente coloro che ci presentano, per esempio, dei libri che eh, loro considerano sacri e quindi li presentano come dei libri sacri per farceli accettare. E ci dicono naturalmente, che guardate che questa è parola di Dio. E qui, qui, l'esempio, qui l'esempio, diciamo, la, la lista è lunga. Possiamo prendere i musulmani, che presentano il Corano come parola di Dio. Eh? Ma ci sono, diciamo, membri di tante sette diaboliche che, appunto, presentano i loro scritti come scritti ispirati. Ora, che cosa succede quando noi naturalmente ci capita magari, ci capita magari di leggere questi scritti. Eh? Chiaramente sentiamo subito un senso di repulsione, di rigetto. Perché? Perché riconosciamo che quei libri non sono ispirati da Dio. Cioè eh, praticamente eh, non riconosciamo in quei libri la voce del Signore. Invece quando noi leggiamo la Bibbia, composta da 66 libri, vi ricordo ancora questo, eh, noi sentiamo, sentiamo la voce, la, la riconosciamo, la voce del Signore. Noi diciamo questo è Dio che parla, questa è la parola di Dio. Come facciamo a dirlo per lo Spirito Santo, appunto, che Dio ha mandato nei nostri cuori e che ci guida in ogni verità e quindi che ci attesta la verità e ci attesta che questa è la parola di Dio. Questi 66 libri, eh, che appunto denominati Bibbia, sono parola di Dio e quindi di essi ci dobbiamo pienamente fidare. Però quando appunto diciamo, sentiamo eh, il Corano, Bhagavad Gita, tutti, tutti questi libri, eh? chiaramente noi proprio sentiamo proprio un rigetto. Quando ho studiato per esempio il New Age, il, diciamo, il movimento del New Age, sapete che il New Age è un movimento esoterico, occulto, chiaramente ho dovuto eh, diciamo, studiare... <coughs> ho dovuto studiare leggere molti libri e chiaramente scritti da spiritisti, maestri di yoga chiamati guru o yogi comunque, di guru sì, ho letto diversi libri di di cosiddetti guru indiani e chiaramente Questi eh, si presentano come mandati da Dio, come dei messaggeri mandati da Dio eh, e presentano i loro libri, i loro loro scritti come parola di Dio, come rivelazioni avute da Dio. Ma io vi posso assicurare che a leggere quei libri viene il vomito, viene un senso di... di, di, rigetto, eh, di rigetto terrificante, io chiaramente li ho dovuti, li ho dovuti leggere per, per confutare le eresie di costoro e quindi chiaramente questo qui, queste sono cose che ho, che ho provato, o quando per esempio ho studiato per esempio, i mormoni mi sono dovuto veramente leggere molte, molte, molte cose che ha scritto Joseph Smith, eh, il fondatore dei mormoni, che peraltro era anche un mossone Infatti la la chiesa dei mormoni praticamente all'interno ha dei rituali, dei gesti, dei toccamenti che in effetti si rifanno alla massoneria. Ora, nel nel leggere, per esempio, le le rivelazioni di Joseph Smith, gli insegnamenti di Joseph Smith che si presentava come messaggero di Dio, come profeta di Dio, io naturalmente non potevo che sentire una forte repulsione, perché lo spirito della verità mi attestava che quelle erano menzogne, non erano verità. E tutto questo perché, appunto, lo spirito che è in noi ci attesta quando qualcuno parla da parte di Cristo, da parte di Dio lo spirito del Signore ci attesta quando eh, diciamo un libro è sacro sacra scrittura, è ovvio questo noi lo sappiamo per esperienza e quindi bisogna tenere molto, eh, molto presente questa cosa, fratelli, perché sapete, guardate che Gesù l'ha detto, guardate di non essere sedotti perché qualcuno che si presenta come Gesù, prima o poi arriva eh, prima o poi arriva Qualcuno che presenta il suo libro sacro, eh, prima o poi arriva, che presenta il suo libro come parola di Dio e poi, e poi quando invece non è parola di Dio sono, sono diciamo, una, 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 montagna, una montagna di menzogne, Ma vi potrei per esempio citare la setta, la setta per esempio, della famiglia dell'amore, no? i cosiddetti bambini, bambini di Dio che ogni tanto cambiano nome, perché questi qua cambiano nome spesso. Eh? e quelli praticamente tra le cui file c'è incesto, fornicazione, adulterio e infatti le malattie venere sono sono veramente molto diffuse in mezzo a loro, è una setta diabolica, sono appunto chiamati i bambini di Dio e hanno loro le le lettere, sono chiamate le lettere appunto di Mosè David, eh, il loro fondatore che è morto un po' di anni fa, ma un falso Un falso profeta che, appunto, diceva di parlare da parte parte di Dio, ma era un uomo malvagio, perverso, bugiardo, eretico, dato all'occultismo, eppure, questo, appunto, eh, ha lasciato ha lasciato queste sue lettere che vengono veramente considerate parola di Dio, ma vi posso assicurare che appena voi le leggete vi rendete, conto, vi rendete conto che non è il Signore, non è la voce del Signore quella, assolutamente, non è la voce del Signore, perché sapete le pecore del Signore hanno lo spirito del Signore, eh? noi abbiamo lo spirito del Signore che ci fa discernere, ci fa discernere la, voce, la, voce, la voce del Signore. Dio è grande, dobbiamo veramente ringraziarlo che in questa maniera ci mette mette al riparo e ci protegge Da questi empi, da questi impostori, che veramente sono dei ladri proprio, come dice Gesù, sapete Gesù ha detto un giorno che il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere, è proprio così, sapete, questi impostori, questi empi non vengono se non per rubare, ammazzare e distruggere, sono dei lupi rapaci, non hanno assolutamente alcuna pietà, non hanno amore verso Gesù, non hanno amore verso il Dio. Tanti cadono certamente nelle loro grinfie, questa diciamo, è un, diciamo, la realtà, ma il, il Signore anche lo ha predetto, lo ha predetto questo. Dunque eh, c'è anche naturalmente un altro, un altro aspetto che vorrei, che vorrei appunto, presentarvi, cioè il fatto degli insegnamenti, perché ci sono quelli proprio, che ti presentano dei libri che appunto definiscono sacri, ma da, ricordatevi anche dei cattolici romani, eh, eh, mi, stavo mi stavo dimenticando dei cattolici romani, del loro, eh, diciamo, dei, loro libri, dei loro libri apocrifi eh, eh, che, hanno aggiunto, che hanno aggiunto al, al canone biblico, eh, Giuditta, Tobia e così via. Anche quelli, eh, vengono presentati come libri ispirati, come libri che fanno parte del canone. Eh sì, sì. Però chiaramente chi li conosce quei libri, chi li ha letti anche solo in parte, sa benissimo che non sono parola di Dio e eh, praticamente le pecore del Signore riconoscono immediatamente che si trovano davanti dei libri che appunto non sono parola di Dio certo potranno pure contenere delle affermazioni giuste delle notizie storiche attendibili però vi posso assicurare che non sono parola di Dio e, difatti, e quindi quella non è la voce di Dio e di fatti ci sono delle contraddizioni, sono presenti delle favole, eh, poi ci sono anche delle, delle altre cose appunto, che non sono, non sono conformi alla parola di Dio e di, fatti, e di fatti i cattolici romani ci tengono a questi libri apocrifi, che appunto sono nell'Antico Testamento, eh, ci tengono perché servono loro per suffragare determinate, determinate false dottrine Dunque, state state molto attenti eh, a quelli che vi presentano eh, questi cosiddetti libri sacri, che sacri non sono perché pieni di menzogne, eh, ma il Signore ovviamente vi darà darà intelligenza perché voi voi siete pecore del Signore e quindi ascoltate la Sua voce, la Sua voce la conoscete e quindi appunto il Signore vi farà subito comprendere che quei libri non sono appunto eh, non sono da Dio. Ora, appunto, vi stavo parlando degli insegnamenti. degli insegnamenti. Perché anche qui chiaramente vale, eh, vale lo stesso discorso. E sì, perché? Perché ci sono coloro che parlano da parte di Dio, in presenza di Dio in Cristo, ma ci sono, e quindi Cristo parla tramite loro. Ma ci sono anche quelli che, pur definendosi ministri di Cristo, non parlano da parte di Cristo. E questo, fratelli, badate bene che eh, è qualcosa a cui prestare la massima attenzione, sapete. Perché la seduzione è fine, la seduzione è molto fine, e costoro sono in mezzo alla Chiesa. Sono in mezzo alla Chiesa, si presentano come ministri di Cristo... Apparentemente sembrano ministri di Cristo, però quando parlano voi avvertite che non parlano da parte di Cristo. Per cui voi sentite nel vostro intimo che cosa? Sentite anche qui una repulsione verso quelle persone che non vi hanno fatto niente di male a livello personale, sia chiaro questo, però sentite dentro di voi una sorta di sentimento, una sorta di sentimento di rigetto. Eh, ve lo spiego in questa maniera, è come se voi sentiste tra voi e loro un muro, avvertite che c'è un muro, un qualche cosa, un impedimento così forte che vi impedisce di avere comunione con loro, eh? o comunque sia che vi impedisce di fidarvi di loro. Io, Io ve le dico queste cose per esperienza, quando mi sono convertito al Signore, quando, io, diciamo, quantunque non avessi diciamo, tanta conoscenza, però mi accorgevo che quando mi trovavo dete- vicino a determinati cosiddetti ministri di Cristo sentivo un turbamento. Sent- Guardate bene, ancora non avevo la conoscenza che ho, che ho adesso, eh, dovete capire questo, fratelli e signori, ancora eh, certe cose non le sapevo e quindi, eh, voglio dire, non sapevo discernere ancora certe false dottrine e così via, parlo dei primi tempi, però mi ricordo che nonostante questo... Dentro di me me, avvertivo un distacco, una lontananza da queste persone, ma dicevo dentro di me, eppure questi si presentano come pastori, questi predicano, parlano di Gesù. eh? E che cosa ho compreso? Naturalmente eh, che cosa è successo? Che con il passare del tempo, aumentando la mia conoscenza, poi ho capito ho capito praticamente che era il Signore che mi, metteva in guardia, che mi metteva in guardia da loro, perché non erano veri ministri di Cristo e quindi non parlavano da parte di Cristo, eh? perché? perché praticamente sia con il loro esempio che con le loro parole trascinavano le anime a infrangere i comandamenti del Signore Gesù. E quindi è ovvio che qualcuno che si presenta come ministro di Cristo, ma eh, sia con l'esempio e sia con le parole, ti spinge a violare i comandamenti di Cristo, sia quelli che ha dato Cristo, naturalmente quando era sulla terra, nei giorni della sua cane, ma anche tramite quelli che ha dato poi in seguito, tramite gli apostoli, è ovvio che non può essere uno che parla da parte di Cristo. E quindi quella non è la voce di Cristo. Eh, non è la voce di Cristo, è la voce di un estraneo, e quindi io col passare del tempo mi resi conto perché quel tur- di quel tur- la ragione di quel turbamento, la ragione di quella sensazione di lontananza, eh, eh, diciamo, che sentivo vicino a queste persone, o quel, tur- quel tur- senso di, eh, non di paura, ma comunque sia eh, un sentimento un sentimento di eh, mancanza di fiducia in quelle persone. Eh, Quando quando comparivano all'orizzonte queste persone mi sentivo subito turbato, quando parlavano ancora di più, eh, quando raccontavano le loro barzellette, le loro battute, veramente dentro di me c'era anche lì un senso di disagio. Ecco, mi sentivo a disagio vicino, vicino a questi cosiddetti ministri di Cristo. Mi sentivo a ah, disagio e cioè non riuscivo ancora a capire, poi ve l'ho detto: con l'aiuto del Signore, col passare del tempo ho capito eh, perché? Perché questi veramente esortavano, veramente andare contro le parole di Cristo, questi si facevano beffe della parola di Cristo. Ecco perché allora, dopo, ho detto: Ecco perché, vedi, non riuscivo a prestare attenzione a quello che mi dicevano, ecco perché non mi sentivo tranquillo vicino a loro, ecco perché mi sentivo turbato vicino a loro, ecco perché quando parlavano non mi rimanevano non rimaneva niente, non recepivo niente del loro messaggio, c'era qualche cosa di indecifrabile, di indecifrabile e adesso ho capito, adesso ho capito, ringrazio Dio veramente che mi ha preservato da questi questi impostori, da questi uccellatori, veramente sono cose che avvengono sono cose che avvengono nell'intimo, fratelli del Signore. Ma arriva il momento, arriva il momento poi che tu comprendi, comprendi quello che prima non riuscivi a comprendere, eppure era la voce del Signore, la voce del Signore ti avvertiva, mi avvertiva, eh? però il discorso è che non riuscivo a capire come mai, <ride> era la voce del Signore, certo, è il Signore che mi diceva stai attento, guardati da costui, non fidarti, eh? stai attento che cerca di ingannarti, di metterti nel sacco, Eh sì, è proprio così e io proprio avvertivo, perché io volevo obbedire solo al Signore, eh, io ero una pecora del Signore, solo una pecora del Signore, volevo obbedire solo al Signore, io non è che volevo dare ascolto agli impostori, e allora ovviamente dentro di me chiaramente c'era, avveniva avveniva tutto ciò, e infatti io, quantunque avessi poca conoscenza, però non li ascoltavo, <ride> era più forte di me, non riuscivo ad ascoltarli, eh? non riuscivo a farmi persuadere da loro, eh sì, perché dicevo ma qui c'è qualche cosa c'è qualche cosa di strano ma di molto strano, veramente vedete, come dice la scrittura le mie pecore ascoltano la mia voce mi stavo appunto dicendo ma come fa uno eh, diciamo, come si dice a parlare da parte di Cristo quando i suoi insegnamenti vanno contro i comandamenti di Cristo spiegatemelo fratelli eh? evidentemente non possiamo metterci a seguire o avere comunione con persone che dicono di parlare da parte di Cristo e vanno contro i comandamenti di Cristo ma è inconcepibile è inconcepibile, non è Cristo allora che parla Eh, e no, 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 non è il sommo pastore non è il pastore vescovo delle anime nostre che parla tramite questi mm, che vogliono che noi trasgrediamo i comandamenti di Cristo Vi vi faccio alcuni esempi Mm? Ma come posso credere che sia la voce di Cristo quella che mi dice entra, fa, entra nella politica? Eh? No, vorrei, vorrei fare questa domanda, ma non è stato Gesù a dire il mio regno non è di questo mondo? Eh? Le ha dette lui queste parole. E Paolo, che parlava da parte di Cristo, non ha forse detto eh, che appunto, eh, eh, lo, ha detto, lo, ha detto ai, lo ha detto a, a Timoteo? Lo ha detto Timoteo alla sua seconda seconda epistola quando gli ha detto uno che va alla guerra non si si faccia delle faccende della vita e ciò a fin di piacere a colui che l'ha ruolato. Ora ditemi una cosa, ma come fa? Come possiamo pensare che sia la voce di Cristo, la voce che ci dice a noi, pecore del Signore mettetevi in politica eh, per cercare di riformare il mondo, per cercare di risolvere i problemi dell'umanità? permettervi a governare sulle nazioni, ma ditemi una cosa, ma se non l'ha fatto Gesù, se Gesù non l'ha lasciato detto, se gli apostoli non l'hanno detto, non l'hanno lasciato detto, ma mi volete spiegare di, di chi è questa voce? Non è la voce di Gesù, è una voce di estranei, di estranei. Come fa a essere la voce di Cristo, eh? quella voce che dice alle sorelle, potete mettervi le minigonne, potete vestirvi come volete, eh? spiegatemelo, come fa a essere la voce di Cristo questa? Non può essere la voce di Cristo, perché? Perché Cristo, tramite l'Apostolo Paolo, sapete che cosa ha detto? Ha detto queste parole io voglio dunque similmente che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e non di trecce d'oro, o di perlo di vesti sontuose, ma d'opere buone come si dice a donne che fanno professioni di pietà come non è la voce di Cristo quella che dice che la donna può mettersi a insegnare e fare la pastoressa eh? perché? perché Cristo ha detto tramite l'apostolo Paolo la donna impari in silenzio con ogni sottomissione, poiché non permetta alla donna di insegnare né di usare autorità sul marito ma sia in silenzio Vedete, questo è giusto per farvi degli esempi esplicativi, per, appunto affinché comprendiate che cosa significa eh, che eh, fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei, vedete, noi appunto perché non seguiamo costoro? Perché la voce che parla tramite costore è una voce stranea che noi non riconosciamo come la voce del pastore e vescovo delle anime nostre. Sappiamo ben riconoscere la voce del del pastore. La voce voce del sommo pastore, praticamente, eh, è una voce che conferma pienamente quello che sta scritto. E quindi, se appunto... Voi sentite una voce che vi spinge a violare i comandamenti degli Apostoli o i comandamenti di Gesù? Eh? Dovete sapere che quella è una voce di estranei fratelli del Signore. È una voce estranea, non è la voce del sommo, del sommo pastore. Naturalmente potrei moltiplicare, potrei moltiplicare... Gli esempi, perché oramai lo sapete quali sono le false dottrine che vanno per la maggiore in mezzo, in mezzo alle chiese, in mezzo alle chiese evangeliche. La voce che per esempio, la, la voce per esempio che spinge, eh, che spinge la chiesa ad amare il mondo, eh, ad amare il calcio, la partita di calcio, eh, ad amare ad amare veramente il denaro, le ricchezze, eh, veramente, cioè, i piaceri della vita, ma può essere mai questa eh, la voce del sommo pastore? che parla tramite costoro che si dicono ministri di Cristo. No, fratelli nel Signore, quella non è la voce di Cristo. Ancora una volta voglio ribadirlo, perché la voce di Cristo dice non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Queste sono parole di Giovanni, e Giovanni le ha pronunziate da parte di Cristo, Gesù. E quindi che cosa significa? Fratelli, riflettete, è un discorso molto semplice il mio, ma è necessario per mettervi in guardia, eh, in guardia dai tanti estranei che oggi in mezzo alla Chiesa vogliono far credere di parlare da parte di Cristo. Ma come si può accettare veramente che Cristo, che è la voce di Cristo che ti dice vate a mettere i mutanti al mare, eh? portati la Bibbia sotto il braccio e vate a mettere lì sotto, sotto un ombrellone in mezzo alla gente nuda, vate a denudare tutto, a voi a tutta la comunità intera, andate a divertirvi. Eh? ma ditemi un po', ma come si può come si può accettare questa come la voce di Cristo questa non è la voce di Cristo fratelli nel Signore che parla noi riconosciamo la voce di Cristo la voce di Cristo la riconosciamo nelle parole dell'Apostolo Paolo che dice questa è la volontà di Dio che vi santifichiate, che vi dalla fornicazione che ciascun di voi sappia possedere il proprio corpo in santità e onore, non dandosi a passioni di concupiscenza come fanno i pagani i quali non conoscono i Dio e che nessuno soverchi il fratello, né lo sfrutti negli affari, perché il Signore è un vendicatore in tutte queste cose, siccome anche vi abbiamo innanzi detto e protestato, questa è la voce di Cristo, in queste parole riconosciamo la voce del pastore vescovo delle anime nostre, ma l'Apostolo Paolo era un vero ministro di Cristo, che parlava in Cristo, Cristo parlava nell'Apostolo Paolo, ecco perché l'Apostolo Paolo appunto, quando noi lo leggiamo, quando noi lo ascoltiamo, ci sentiamo sentiamo in comunione con lui, eh, o meglio, ci, ci sentiamo in comunione con le sue parole, perché sono parole di vita, parole giuste, eh? sentiamo veramente che lui era, era un ministro, un ministro di Cristo, che ci annunciava le cose da parte, ci annuncia le cose da parte di Cristo, perché benché è morto, egli parla ancora. Vedete fratelli il Signore, quindi, come, si, come appunto le pecore, le pecore del Signore riconoscono la voce del Signore, ma riconoscono anche naturalmente quella voce che non è, e non è la voce, la voce del Signore. Un altro esempio, ma come possiamo pensare, come possiamo pensare che sia la voce di Cristo quella che dice che il l'omosessualità non è peccato? No, spiegatemelo, spiegatelo, oggi molte chiese evangeliche dicono che l'omosessualità non è peccato, eh? Manco la fornicazione, ormai è più peccato, eh, ormai, cioè voglio dire, l'adulterio, che meno, ormai, non si sente più parlare. Avete notato, non si sente predicare né contro l'omosessualità, né contro la fornicazione, né contro l'adulterio, mi sa che sono spariti come peccati. Non esistono più, non esistono più questi peccati per tante chiese, mica solo per le chiese valdesi, ma anche per tante chiese pentecostali, questi peccati è come se non esistessero più! Ma è possibile mai che gli apostoli predicarono contro questi peccati? Eh? E invece oggi, e invece oggi, quelli che, si dicono, quelli che si dicono ministri di Cristo non parlano contro questi peccati, o se parlano, parlano a favore di questi peccati addirittura, perché allora è assicurato ormai nella maggior parte delle chiese evangeliche eh, no, la maggior parte, ancora no, la maggior parte, però per quanto riguarda l'omosessualità, già una buona parte delle chiese evangeliche, mi riferisco a chiese metodiste, battiste eh, e valdesi, eh, praticamente l'omosessualità ormai è stata proprio tolta dai peccati, è proprio, cioè, l'omosessualità è una scelta da rispettare eh, e così via, magari non condivisibile, dicono magari i pastori pentecostali, però va rispettata, alla fin fine, poi, è questo è questo il discorso. Ah, poi, per quanto riguarda, poi, gli altri peccati, eh, fornicazione e adulterio, proprio, ormai lì, proprio, nelle chiese, nelle chiese metodiste, valdesi, battiste, ormai, proprio, come se non esistessero, Nelle chiese pentecostali, invece, anche lì, chiaramente, per quanto riguarda l'omosessualità, sì, ancora qualcuno, magari, voglio dire, dice qualche cosina, proprio, ma, guarda, nella maggior parte dei casi, fate il signore dal pulpito, contro l'omosessualità non si sente dire niente. E infatti gli omosessuali, ci sono tanti omosessuali in mezzo alle comunità pentecostali che proprio si sentono a loro, a loro agio. A loro agio! Poi, appunto, fornicatori o adulteri, beh, lì praticamente è un po' la stessa cosa. Perché praticamente il pastore sa che ci sono credenti che convivono e eh, si amano, dicono. Si amano, eh? Poi c'è quello, il divorziato che vuole, si vuole sposare una divorziata, si amano pure quelli. E quindi danno il beneplacito e il placet pure alla, alla convivenza, all'adulterio, eh? Ora, ditemi una cosa, fratelli, ma com'è possibile che sia Cristo che parla in costoro, quando appunto questa voce incita alla disubbidienza dei comandamenti del Signore, eh? Oh è una voce che... Tollera il peccato, approva il peccato, giustifica il peccato. Può essere mai questa la voce del pastore vescovo delle anime nostre? No, fratelli, quella non è la voce del pastore vescovo delle anime nostre, quella è la voce del nemico, quella è la voce del nemico, una voce strana che noi sappiamo appunto da dove procede, è la voce del diavolo, perché il diavolo è il diavolo che disse, che incitò, o comunque che tentò Eva, affinché violasse il comandamento che Dio aveva dato ad Adamo, no, non morrete, vi ricordate? Eh? No, non morrete, non morrete affatto, no? e oggi, oggi c'è questa voce, ma non c'è niente di male, una voce ormai che si fa sempre più forte in mezzo alle chiese, ma non c'è niente di male, Dio amore, ci accoglie così come siamo. E quindi, e quindi, il Signore, appunto, eh, diciamo, voglio dire, non ci bada se un credente omosessuale si mette con un altro uomo. No, non ci bada, perché Dio amore, eh? Ci badano i fondamentalisti, ah, quelli hanno sempre qualcosa da dire, eh? Quelli proprio sono letteralisti, proprio leggono la Bibbia, la leggono, l'accettano così come è scritta. Hm? E gente arcaica, gente che non capisce niente, povero, non conosce le esegesi, dovrebbe fare una scuola, una buona scuola biblica, così dicono i ribelli. Poi la fornicazione, è la stessa cosa, la stessa cosa oramai, fratelli, fornicazione, adulterio, ma qui la lista dei peccati proprio, fratelli, la lista dei peccati si può allungare veramente di molto, ma può essere mai. Ma può essere mai che la voce di Cristo sia appunto quella che incita a violare questi comandamenti? Mm? No, fratelli, no, no, no. Ricordatevi, eh, ricordatevi appunto di Eva, eh, d'Eva. Chi fu appunto a tentarla affinché disubbidisse quel comandamento di Dio eh, fu il serpente antico. E allora quella voce che incita oggi, sì, oggi a, appunto, violare questi comandamenti, o comunque quella voce che vuole far credere che l'omosessualità non è peccato, che la fornicazione non è peccato, che l'adulterio non è peccato, No, oh, ma non ti succederà niente, fratello, Dio ti accoglie così come sei, Dio è buono, e quindi omosessuali, omosessuali possono tranquillamente continuare a fare gli omosessuali, a comportarsi da omosessuali fornicatori possono continuare a vivere da fornicatori Adulti, no? Eh, non ci sono problemi ti vuoi, ti, tu divorziato, ti vuoi sposare con una divorziata eh vabbè voglio dire, dopo ci, ci inventeremo dicono tra di loro, ci inventeremo qualche cosa, no? per dire, per naturalmente far credere alla fratellanza che è Dio che ha voluto ha voluto quel, quel matrimonio no? eh eh, magari dicendo il Dio li ha fatti incontrare, no? il Dio, vedi, vedi vedi, li ha fatti innamorare? Sì, sì, divorziati, ma come? Ma certo, allora, fratelli, riflettete. La Bibbia cosa dice? Che l'omosessualità è peccato. È la parola del Signore questa? È la parola del Signore sì o no? Certo che lo è. È una cosa non abominevole. La fornicazione è peccato. Sì, la Bibbia dice fuggite dalla fornicazione, l'adulterio è peccato, sì. Eh? Quindi i, i divorziati non si possono sposare, non si possono risposare con nessuno, fino a che il loro coniuge è ancora in vita, perché solo la morte scioglie il vincolo matrimoniale. Quindi se uno dei due passa a nuove nozze, mentre l'altro, l'altro è ancora in vita, commette adulterio, commette adulterio, quello è, questo è quello che dice la parola di Dio che è la parola di Cristo, quindi quella voce, quella voce che vi vuole appunto persuadere che eh, queste cose sono lecite, eh, che non vanno appunto condannate, sappiate che non è la voce del sommo sommo pastore, e difatti ecco perché quando questi parlano in questa maniera... eh, appunto, non solo quando parlano in questa maniera, diciamo, favorevole all'omosessualità, alla fornicazione, adulterio, ma anche quando stanno in silenzio contro questi peccati, ecco perché noi sentiamo, sentiamo veramente un disagio, sentiamo lo spirito di Dio che è dentro di noi, che è contristato, conturbato, è proprio così, per questo, perché appunto eh, quella non è la voce quella non è la voce, la voce del, 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 sommo, del sommo pastore, e questo lo possiamo dire naturalmente grazie allo Spirito del Signore che è dentro di noi, e poi perché chiaramente ci rifacciamo a quello che dice la Sacra, la sacra Scrittura, fratelli. Quindi, vedete, noi dobbiamo, dobbiamo ringraziare ringraziare Dio veramente che, che siamo in grado di, eh, di riconoscere eh, appunto quale pecora del Signore la voce del pastore. Dobbiamo veramente essere grati, fratelli nel Signore, perché questo è di fondamentale importanza, sapete, per non cadere, per non cadere vittima eh, dei falsi cristi, per non cadere vittima di, eh, falsi, eh, di falsi ministri di Cristo, perché esistono i falsi ministri di Cristo, ma riflettete: ma se esistono i veri ministri di Cristo, pensate voi che non esistono i falsi ministri di Cristo? Ma se Gesù ha detto sorgeranno falsi Cristi, vi ricordate queste parole? Alcune volte veramente eh, bisogna appunto ricordarsi pure di queste parole. Allora, sorgeranno falsi Cristi. Gesù l'ha detto, no? Eh? Allora, ma se Diciamo, esistono falsi cristi, ma pensate voi che non esistono falsi ministri di Cristo? Ma certo che esistono anche falsi ministri di Cristo! E invece pare che non esistono più, per alcuni, perché? Perché praticamente voi non sentite parlare contro i falsi ministri di Cristo. eh? Avete notato che è come se esistessero nelle chiese, è come se esistessero solo veri ministri di Cristo. eh? Eh? Non esistono falsi ministri di Cristo. Eppure, eppure notate bene notate bene che Gesù ci ha messo in guardia dei falsi profeti che verranno a voi in vestiti da pecora, ma ha detto sono lupi rapaci. Quindi se vengono a noi vuol dire che esistono. No? E chiaramente un falso profeta non è che viene a te e ti dice sai, sono un falso profeta. No, si presenta come un profeta stabilito da Dio. Eh? Sei tu che poi lo devi riconoscere. Ma poi voglio dire una cosa. La Mastro Pietro ha detto vi saranno in mezzo a voi falsi dottori ma dico io, ma a chi si rivolgeva qua? ma sorsero anche falsi profeti fra il popolo come ci saranno anche fra voi falsi dottori che introdurranno di soppiatti eresia di perdizione, rinnegando il Signore che li ha riscattati e si trarranno addosso subito a rovina. ma dico una cosa ma quando dice eh, ci saranno anche fra voi ma questi voi chi sono? chi sono? ma non sono i santi non sono le pecore del Signore, non sono gli eletti ma se ha detto Pietro quindi che ci saranno tra noi anche, anche tra noi falsi dottori, noi ci dobbiamo credere, allora sono in mezzo alla Chiesa i falsi dottori e i falsi dottori sono falsi ministri, falsi ministri di Cristo. Nella Chiesa di Corinto non c'erano, non c'erano forse falsi apostoli? Eh? Sì, sì, nella Chiesa di Corinto, la Chiesa praticamente ehm, che era stata fondata dall'Apostolo, dall'apostolo Paolo, eh? si, insinuarono, si insinuarono falsi apostoli. Eh? Ascoltate cosa ha detto l'Apostolo Paolo: codesti tali sono dei falsi apostoli. Gli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene perché anche Satana si traveste da angelo di luce, non è dunque che, anche se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia, la fine loro sarà secondo le loro opere. Vedete dunque, in base a queste parole è evidente che in mezzo alle chiese, in mezzo alle chiese esistono dei falsi ministri di Cristo, che sono praticamente ministri del diavolo, mm? sono ministri del diavolo. E d'altronde questi si travestono, capite? Questi qua sono ministri del diavolo che si travestono da ministri di Cristo. Quindi hanno questa diciamo, facciata che sembra quella di un ministro di Cristo. Ma sono figli, questi qua sono ministri del diavolo, non, non, vi, lasciate, non vi lasciate ingannare. Allora voglio dire... Per non cadere, per non cadere vittima di costoro, che esistono, lo ripeto, esistono, e naturalmente i loro loro insegnamenti sono sono falsi, sono distruttivi, è molto importante prestare attenzione alla voce del Signore, quindi ubbidire alla sua voce. Perché? È vero che noi conosciamo la voce del Sommo Pastore, ma noi dobbiamo anche ascoltarla, cioè prestare attenzione alla sua voce. Come dice la saga scrittura, oggi se udite la sua voce non indurate i vostri cuori, quindi se il Signore ti parla, il Signore ti sta parlando e ti sta mettendo in guardia da quel falso ministro, tu devi ascoltare il Signore, il sommo pastore, è la sua voce inconfondibile, non la puoi scambiare per un'altra voce, ti sta mettendo in guardia, ascoltalo, ubbidisci a lui, ti troverai bene sommamente bene ecco ecco ma, dico io, c'è qualcuno che ha ascoltato la voce del Signore ha abilitato la sua voce e se ne è trovato male, eh? Ah, certo, avrai la persecuzione degli uomini, eh, avrai chiese intere, magari denominazioni intere contro di te, ma sappi che avrai il sommo pastore dalla parte tua, avrai il sommo pastore, ti rendi conto? Gesù Cristo, il figlio di Dio, il re del re, il Signore dei Signori, colui che è la parola di Dio, ti rendi conto, eh? Ti rendi conto Gesù dalla parte di chi sta? Gesù sta la, dalla parte delle sue pecore! Gesù non sta dalla parte delle capre! Questo ancora molti non l'hanno capito, eh? Eh, eh? Bisogna insistere su questo fatto e io insisterò fino a che avrò un alito di vita. Quindi, oggi, se udite la sua voce, e state ascoltando la sua voce, eh? Praticamente dovete prestare attenzione, non dovete indurare il vostro cuore, dovete ubbidire dovete ubbidire alla voce del Signore. Sapete, quando io, mi tro- quando io ero perduto nei miei peccati, io mi sentivo attirato a Gesù e io... Riconoscevo, eh, riconoscevo che il Signore mi stava chiamando al ravvedimento, io, io praticamente riconoscevo che quella era la sua voce e badate bene che a distanza di tanti anni eh, è la stessa voce praticamente, eh, non può essere altrimenti, però io cosa facevo? Eh, io resistevo, resistevo e accampavo varie, varie, varie scuse no, dentro di me. Però io, io, io mi ricordo, guardate, vi fa, vi, vi spiego, ve lo spiego in questa maniera, io mi ricordo che c'erano delle volte in cui uscivo dal locale di culto proprio con la camicia bagnata, cioè sudato, in particolare in estate, perché magari io appena sentivo parlare di Gesù, guardate, a me, guardate, per farvi capire io non è che avevo bisogno di sentire ravvediti, credi nel Signore Gesù altrimenti andrà all'inferno, no, guardate no, non lo facevano, non lo facevano questo, ve lo dico con ogni franchezza dicevano Gesù ti ama apri il tuo cuore a Gesù accettalo come tuo personale salvatore Signore, il Signore cambierà la tua vita ecco, a me bastava sentire parlare solo di Gesù, a me se, mi, mi bastava sentire solo eh, dire che Gesù era morto sulla croce anche per i miei peccati eh, che era risuscitato, ecco, io appena sentivo, va là in questa, cominciavo a sudare, a sudare, non vedevo l'ora di uscire da quel locale di culto, e badate bene, non è che sentivo delle predicazioni, oggi direbbero fuoco e zolfo, eh, perché sapete, le predicazioni appunto in cui, in cui i peccatori vengono esottati a ravvedersi, a credere nel Signore Gesù per sfuggire all'ira e venire eh, all'inferno, vengono chiamate le predicazioni fuoco, fuoco e zolfo, eh? io non, non ne sentivo predicazioni fuoco e zolfo, eh? cosiddette fuoco e zolfo. No, io appena sentivo parlare di Gesù subito cominciavo a sudare, cominciavo a sentire che il Signore mi chiamava, che il Signore appunto mi chiamava a pentirmi dei miei peccati, perché anche se non me lo dicevano, io io lo lo riconoscevo che ero un peccatore, praticamente diretto all'inferno, e io sapevo che mi dovevo ravvedere dei miei peccati, e io quindi solo appena sentivo parlare di Gesù, del suo sacrificio, mi cominciavo veramente a, a sentire male nel senso, a disagio, perché io sentivo che era il Signore che mi chiamava, che era proprio il Signore. Signore che mi chiamava, quella era la sua voce la riconoscevo la riconoscevo e poi sapete quella era una voce che non mi abbandonava mai anche quando uscivo fuori dal locale di culto non è che mi dava tregua non pensate che poi la voce del Signore una volta che esci fuori dal locale di culto eh, ti lascia no 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 il Signore continua a parlare il Signore continua a parlare perché chiaramente vuole che noi ubbidiamo lui parla noi dobbiamo ubbidire e io mi ricordo anche quando era a scuola ma nelle circostanze più, eh, più svariate in cui mi trovavo io sentivo quella voce io sentivo che c'era qualcuno come se ci fosse qualcuno vicino a me che mi sorvegliava capito? che mi teneva d'occhio e che praticamente mi, era come se, qualcuno, come se sentissi qualcuno che mi diceva ti devi ravvedere ti devi credere nel Signor Gesù se no andrai in perdizione ecco io io praticamente ero, ero, ero diciamo così perseguitato da quella voce usiamo questa espressione eh? ero inseguito va forse è meglio ero, quella voce mi inseguiva da tutte le parti di notte e di giorno e quando giocavo a pallacanestro, quando giocavo a pallacanestro per esempio, quando ero con gli amici a scuola, eh? e, insomma, eh, era, era la voce del Signore, riconosco veramente, poi chiaramente quando mi sono convertito, allora veramente che ho ubbidito, ubbidito praticamente, <coughs> alla voce del Signore, perché il Signore mi comandava di ravvedermi, e io poi è arrivato il giorno che mi sono ravveduto, no? per la sua grazia, allora, allora veramente mi sono sentito riconciliato con Dio, in, in pace con Dio, perdonato perché io, mentre, mentre veramente ascoltavo la voce del Signore, però mi ribellavo a quella voce, veramente mi sentivo infelice, un miserabile, mi sentivo pieno di peccato, indegno, mi sentivo proprio condannato all'inferno già con un piede all'inferno. Io mi vedevo la notte, avevo degli incubi. Io mi ricordo la notte, avevo degli incubi. Mi ricordo che era come se alcune volte, veramente, come se eh, avete presente un un buco nero, una roba del genere, in mezzo all'universo, e io mi vedevo catapultato dentro, dentro questo, questo buco nero, scendevo e, grida, e, e cominciavo a gridare dal terrore, poi mi svegliavo veramente preso, preso da una paura tremenda, che paure veramente che mi prendevo certe notti, eh? e poi mi svegliavo e cominciavo a dire, ecco vedi, sono perduto, morissi in questo momento, andrei all'inferno, ma chi me le faceva, chi me le faceva sentire, sentire quelle cose, voglio dire, non è che mi... A me, non è che mi parlavano dell'inferno, però io lo sentivo, io lo sentivo di essere un perduto che stava andando all'inferno, quindi appunto per ritornare al discorso che vi stavo facendo prima, oggi se la sua voce, non indurate il vostro cuore, cioè, le pecore quindi, noi pecore conosciamo la voce del Signore, hm? la riusciamo a discernere, però dobbiamo obbedire anche alla voce del Signore, eh? Eh, perché non è che uno dice, eh sì, quella è la voce del Signore, sì, ma la voce del Signore devi obbedire, eh, devi obbedire, perché se il Signore ti comanda di fare una cosa la devi fare, eh. non è che il Signore, voglio dire, non è un consiglio il comandamento suo, sai, è un comandamento, il re del re parla, tu devi obbedire, tu devi obbedire, parlo naturalmente, parlo naturalmente adesso alle pecore del Signore, quelle che sono pecore del Signore, chiaramente, che vedono che sono scritte determinate cose e ancora magari non vogliono, non vogliono farle, quella è la voce di Cristo, eh? fratelli e sorelle, e quindi, e quindi a, quella voce, a quella voce bisogna ubbidire, bisogna ubbidire, eh, quando io ho fatto il militare mi ricordo che quando parlava il generale, anche quando parlava il capitano, ma che anche quando parlava un sottotenente, anche quando parlava veramente uno che era semplicemente un grado superiore al mio, bisognava dire signor sì, non eh, è che potevi andare lì a a, a dire, no, non mi va di fare questa cosa qua, come non ti va? Eh, passavi guai, veramente, se, se cominciavi a rispondere a un superiore non mi va, che non mi va? Devi fare quella cosa, quello è un esercito, eh? quello è un esercito, sei, 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 diciamo, in quel momento lì, chiaramente sei parte dell'esercito, anche se era diciamo, praticamente, anche se ero un militare di leva, e quindi, voglio dire, al, al militare eh, voglio dire, impare a obbedire ai superiori. Allora, nella Chiesa di Dio esiste appunto il, il sommo pastore, eh? esiste il re dei re, il Signore del Signore, che è il capo della Chiesa. Eh? Noi la voce sua la riconosciamo. Eh? perché nessuno può dire che non la riconosce nessuna pecora del Signore può dire no, io non la riconosco a voce del Signore no? la voce del Signore la riconoscono la riconoscono tutti, tutti quelli che sono pecora del Signore, e quindi a questa voce bisogna ubbidire quindi a voi che frequentate quelle chiese dove vi spingono a disubbidire i comandamenti di Cristo, sappiate eh? sappiate che quelli che parlano in questa maniera, non stanno parlando da parte di Cristo, che quella non è la voce di Cristo mettetevi a ubbidire alla voce di Cristo del sommo, pastore, e ve ne troverete bene, e ve ne troverete bene, lo ripeto, potrete avere veramente ma tutti contro, ma che vi importa? Ma che vi importa? Tanto voglio dire, il Signore è dalla vostra parte, il Signore è con voi, voi siete pecore del Signore, Lui vi ha eletto a salvezza fin dal principio, Lui vi ha preservato fino a questo giorno e Lui vi continuerà a preservare, vi ha guidati fino a questo giorno e vi continuerà a a guidare, ricordatevi che siete nelle mani del Signore, ricordatevelo questo, ricordatevelo questo. infatti vedete che Gesù, cosa ha detto Gesù? Ha detto, dice così, il Padre mio che me l'ha dato è più grande di tutti e nessuno può rapirle di mano al Padre, ma vi rendete conto, voi pecore del Signore, noi pecore del Signore, siamo in mano al Padre, eh? che è il creatore dell'universo, ma vi rendete conto in mano di chi siamo? E quindi, avremo paura noi degli uomini che non parlano da parte di Cristo? Eh, così non sia, sono loro che devono avere paura di noi, non noi di loro. Quindi, chi ha orecchie da udire, oda la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.